0: Зачитаю Еремии 8, 8 глава. Я возьму с 19 стиха. Вот слышу в общере народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на Сионе? Разве нет цара его на нем? Зачем они подвигли меня на гнев своими идолами и чужеземными ничтожными? Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Вы знаете, этот последний двадцатый стих «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Кто-то сказал, и мне не один раз сказали уже, а почему так рано праздник жатвы? Обычно это делают в сентябре, в начале первого числа сентября, а почему сейчас? Вы знаете, у каждого из нас есть своя жатва. И Бог определил жатву, и жатву мы жнем. Каждый жнет свое время, живя на земле. Мы жнем, что сеем. Но некоторым есть жатва, другая жатва. Мы можем планировать, мы можем думать, мы можем рассчитывать. Я уже говорил в раз служении, прошлый раз, что здесь был на Пасху один из братьев, который сказал мне после служения, там как раз мы вышли, и он говорил в штате Вашингтона, Мазослейка, как я счастлив, как я рад, что я был в этом служении. Бог меня приготовил, я столько пережил, я столько пережил присутствие Божьего, что мне хочется говорить, Господи, гради, я готов. По-моему, 22 или 26 мая его похоронили. Он лег и не проснулся, жарко. Наступила жатва. Мы не знаем, когда моя жатва, когда каждого из нас жатва. Мы думаем, что еще ну, годы такие. И там по дороге мимо, с правой стороны кладбище. Иногда еду, смотрю, чаще а там хоронят людей. Раньше оно было очень редко, там хоронили чаще. И он мне каждый день напоминает, Вася, твоя жатва. Твоя жатва тоже будет что мы должны помнить то, что мы здесь непостоянные жители, что придет жатва, и будет жатва каждого из нас, и будем жать то, что мы сеем сегодня, и как мы сеем, и что мы сеем. Если я сею сегодня беспечие нерадения, пожнем. Но только не только мы, одни а будем жать но будут жать третьего и четвертого рода. Если мы сегодня не можем любить, прощать, смираться, умолять, вы знаете, что наши дети, я очень часто, очень часто встречаюсь с семейными проблемами, с семейными нуждами. И вы знаете, смотришь, что идет до дедушек, даже бабушек, и дальше. То, что они делали, как они жили, все больше нарастающие хуже живут их дети. Жатва. Жатва. Если муж с женою не может найти общего, если муж и жена, отец и мать не понимают друг друга, ваши дети вдвойне... И их семьи не будут понимать друг друга. Жатва. Если мы были строптивее, спирчивее, непримиримее, своевольные, наши дети, сыновья и дочера вдвойне, а может и больше, будут иметь это в их жизни. Тоже жатва. Тоже жатва. кончила лето. Аминь. Мы не спасены. Скажите, братья и сестры, вот мы уже второй день сегодня в служении. Я не говорю поднимать руки, но в своем сердце скажите. Кто сегодня готов сказать, гради Господи? Давайте проверим себя сознательно. Могу я сегодня сказать? Сейте себе правду. Пожнете милость. Вот это полусишее говорит тоже о жатве. Сейте себе в правду. Вы знаете о чем это говорить? Это быть честным пред Богом. Это быть откровенным пред Богом. Вы можете обмануть пастыря, церкви, проповедника. Вы можете друг друга обмануть. Но не Бога. Сегодня христиане. Пьют ложь, как воду. Не говоря друг другу правды. А здесь, говорится, сейте в себе правду. Какую? Я возвращу сегодня продолжение вчерашней проповеди. О том, что Слово Божие, где Господь сказал, уверовавшим в Него иудеям. Вот эта правда. Давайте будем сеять. Как мы любим тебя. Как мы скучаем по Тебе, как мы жаждем Тебя, как мы стремимся к Тебе. Вы сегодня слышали, было подчеркнуто еще одно местописание, где брат Саша читал, если были внимательны. Это первые главы Луки, где мать и отец потирали сына Иисуса Христа. И они оглянулись, его нет с ними. И они три дня возвращались искали его. Там, в этом месте, я не хочу сегодня, это другая тема, стоит два момента. Нас, родителей, это тоже сеяние и жатва. Не думайте, что это просто история написана. Это описано то на страницах Евангелия отношения или внимание родителей к детям как мы часто видим наших детей самостоятельными, что мы можем беспечно или, ну так, спокойно, они уже сами себе дадут раду. Ну, 12 лет. Уже не маленькие. Не было того острого внимания, которого мы можем дать нашим детям, которые порой они не могут мы думаем дать себе раду, мы стараемся им помочь возле них. И я хотел бы, чтобы вы поняли то, что это место писания, которое сегодня было затронуто, тоже Я Господь мне сказал, а это сейчас скажи. Отношение отцов и матерей к детям. Мария и Иосиф знали, кто Иисус. Все вы понимаете? Они были спокойны. Они знали, что это и Сын, но Мария знала, что это Божий Сын, Богом данный от Бога и избранный Богом. А Бог показал, как тебе, Мария, надо быть очень пилкой, осторожной, стоящей на страже, быть блюсительной и беречь, остерегать, окружать, не оставлять Сына, Который есть от Бога. Написано в Слове Божьем, от семени Твоего мы родились. Не от семени, похотя хотя Его ждение, а от Твоего. Скажите, кто мы? Кто мы? И кто наши дети, если они рождены от семени имени Божьего? Они наследники, они сыновья и дочеря царя царей Господа Господь. И на нас, матерей и отцов-мужей, лежит особая ответственность. Какая будет сеяние, такая будет жатва. Чем мы питаем наших детей? Что слышат наши дети? Что видят наши дети? И что переживают наши дети? Вот оно, сеяние и жатва. Они видят, как... Однажды я пришел... В одну семью приехали, я зашел и спрашиваю, сына, а где папа? Будьте внимательны, это сияние и жатва. А он говорит, поехали с братом челку искать. Поехали сватать невесту. Видите, какое выражение? А почему? А что ты так все равно говоришь? Ну, папа так сказал. Папа так говорит. Папа маму другим словом не называет. Ни по имени, ни другим. Вот проблема где. сеяния и жатвы. Отцы и матери. Здесь идет речь. Сегодня было зачитано. Не я читал, но Дух Святой положил сердце брату прочитать это место. И Господь, когда я сидел, сказал, скажи об этом и объясни, что это значит. Потирали. Не стало сына. Мы сегодня теряем сыновей и дочерей. Мы сегодня теряем наших детей из-за того, что мы мало стоим на коленях. Мы мало вникаем в их жизнь. Мы мало интересуемся их жизнью. Сынок, доченька, чем ты живешь? Чем ты питаешься? Что ты слушаешь? Что ты смотришь? Кто твои друзья? Сеяние и жатва. Вот она, сеяние и жатва. И вы знаете, когда мы будем так сеять, мы будем горко плакать. Маме, папе, а что мы нашим детям даем? Как хорошо одеться, как по-модному одеться, как хорошо устроиться сегодня. И так дальше. Это сеяние, и это будет жатва. И Бог сегодня предупреждает не просто, что сегодня вот хлеб, вот Библия, вот вода, вот пшеница стоит. Ну, мы видим. Нет. А что растет меня? Что сеял я? Горечь, обиду, сплетни, клевету, осуждение. Обиду. Что мы сели и что видели? Вот это местописание, что Мария и Иосиф, они настолько были спокойны. Ну нет, ну нет, мы идем, рассуждаем, друзья, дорога, мы идем, говорим. Ну слушай, ну нету его. Давай-ка посмотрим, а где он? Представь, что они три дня искали. Это значит, что они расстояние прошли немалое, Не один день. И Бог сказал, сегодня родители, многие родители, не три дня, три года, тридцать лет не знают, не интересовались и не интересуются жизнью своих детей. Где они, с кем они, что с ними, а бы с ними было хорошо. И друзья, их свое общество. И Они идут к Господу. Они идут с храма. Они приходили на поклонение. Они возвращались, радуясь, рассуждают, какое сегодня было слово. Рабай говорил сегодня, о чем говорил, что говорил. С какой книги читалось место? Они передали, они передают это, они говорят об этом. И сегодня много этих традиций приходит в нас, россиян. Мы стараемся передать нашим детям. Дорогие мои, что сеем мы? Что сеем мы нашим детям? Что с нами было, что наши такие дети? Это жатва. Это уже жатва. И сегодня очень важно задуматься над этим, что слышали наши дети, когда были еще под сердцем. Как мы, отцы, благословляли наших жен, когда наши жены носили под сердцем сыновей и дочерей. Поэтому сегодня нам нужно именно мне, как отцу, как дедушке, оплакивать и говорить, Господи, помилуй. И почему-то Господь показал это сегодня место писания, что они сегодня этим на страницах Евангелия о нем проповедуются, а сегодня о Иосифе и Марии. Они были спокойны. Это Иисус. Сегодня много христиан называет именами своих сыновей, дочерей библейскими. Думают, что это будут благословенные дети. Я говорил, у нас была беседа не так давно. я говорю, это еще больше мы назвали их. Это значит, что мы больше должны прилагать постов и молив, чтобы это имя было реальным. На мне лежит как отцу ответственность. А что мы делаем сегодня? Жатва. Вот она, жатва. И сегодня я бы хотел остановиться на этом месте, где именно брат Саша зачитал о том, что Мария сказала подошедший к Иисусу. «Чада, что ты сделал с нами? Что? Вот уже мы три дня ищем тебя. Отец и мать, милые братья и сестры, молодежь, отцы и матери, дедушки и бабушки. Сколько прошло лет, как мы уже не видим Иисуса Христа в нашей жизни и не слышим Его голоса. Сегодня мы с великой скорбью искали тебя. Так написано ли, братья и сестры? Да? Мы сегодня проповедуем и слышим проповеди, что ждем великой скорби. Она есть. Почти в каждом доме семьи. Это великая скорбь о наших сыновьях, дочерях, о наших дитях, о наших внуках. Что они сегодня не в служении, что они сегодня где-то в мире, что они сегодня не в общении, что они сегодня развлекаются, что они сегодня отдыхают. Я не говорю, что нельзя отдыхать. Нет. Но тогда, когда можно быть в служении, в общении, они избирают свой путь, чтобы не быть в церкви в Это проблема родителей, не детей. Это жатва. Это жатва. Они не в церкви, они не в служении, потому что родители благословили на это. Проклятие. Чтобы дети там не были, где они. А Моисей сказал, не капита, и дети все пойдем на поклонение. Слушайте меня, братья и сестры, вот у нас жатва. И мы потом говорим, почему, почему наших детей, почему с нашими детьми, почему в нашем доме, почему в моем доме, почему в моей семье это? Отцы и матери. Я говорю то, что открыл Бог сегодня говорить. Если мы не покаемся, будем жать мы, наши дети, третьего, четвертого рода. Будут жать за мою посеву. И здесь мы с великой скорбью искали тебя. Мы ждем какой-то великой скорби, которая сегодня здесь. Как нужно сегодня этой великой скорбь. Многие, я слышу, когда говорят, о, когда что будет та великая скорбь? Она уже есть давно. А мы даже не думаем каяться, вопиять Богу, просить у Бога милости, помилования. Чтобы Бог помиловал нас и наших детей. Господи, мы с великой скорбью, я как папа, как дедушка, взываю к Тебе и прошу Тебя. Я хочу, чтобы меня и дом мой служили Богу. Я хочу, чтобы ты был со мной, а я в себе. Сейте в правду. Пожнете милость. Сейте правду Богу, правду в себе. Господи, я сегодня хворисей. Я сегодня лицемер. Мое имя сегодня лукавий. Мое имя сегодня неверный, мое имя сегодня равнодушный, мое имя сегодня беспешно. Сейте правду, говорите правду Богу, кто вы есть на самом деле. Не лукавьте, не лицемерьте, не прикрывайтесь каким-то святотатством своим. Но скажите правду, кто мы есть? Сейте в правду, вы пожнете и ваши дети, и внуки, и правнуки. Милость, милость, милость от Бога, что ты был честен, откровенен с Богом, говорил Богу правду, Господи, я таков, я такая, я мама, я такой дедушка, я такая бабушка. Сейте в правду, себе в правду, пожнете милость». Сети, не лукавьте, не говорите, не показывайте, что мы любим. Ой, такие хорошие, прекрасные христиане. Знает тот, как мы служим его. Сколько лет мы уже не видим его и не слышим его. Представьте себе, три дня и в их великая скорбь. Три дня и великая скорбь в том, что мы не видим его. А мы не видим тебя, сынок, где ты? Дорогие мои братья и сестры, я бы хотел, чтобы сегодня мы остановились. Я знаю, что время летит. Пожнете милость. Милость. Знаете, что такое? Это великое значение, слова, это глубина. И сегодня Дух Святой провел параллель этого. Писания, как линию, черту провел, показал. Сейте, мылые, братья и сестры, отцы и матери, если мы скажем сегодня правду, если мы сегодня скажем правду себе, сеять эту правду в себе, правду в том, что я таков, пожнешь ты и весь дом твой, семейство, поколение, милость, милость, милость. И тогда не будем и говорить, плакать, многие избавятся от этого, когда мы будем сеять правду в себе. Говорить правду, Богу правду. Тогда мы не сможем говорить неправды друг другу. Мы не сможем лукавить, лицемерить. Мы не сможем. Мы не сможем. Мы не сможем вести себя так, как ведет себя этот мир. Распахивайте у себя на вину. Но вот здесь еще сложнее. Если мы не не сели в себе правду, Бог показывает, что дальше. Если там нет сеяния, значит нет пахоты. Здесь многие сидят, я думаю, не ошибусь, но я смотрю здесь моих сверстников, или немножко помоложе, они помнят и знают, что такое пахать землю. Я запомнил. Вот здесь мы должны поставить Господа, и за Ним идти, по Его стопам. Не по какого-то авторитета, человека. Но вы за Ним поете. А за Иисусом Христом. Вы за Ним идите. И вот. вы знаете, что такое распахивай у себя? Не в Сергея, не в Саше, а в себя. А мы привыкли кого-то распахивать. Но вина, это когда не сеется, год-два не паси. И пусть земля постоит. Там настолько все будет переплутано, перерешено к тем корнями, и всеми бурьянами, что ты плух как держишь, так и кон еле тащит пара коней, оно он вот трещит и рвет его. Все настолько там вот так переплелось. Вот когда у нас нет этого покаяния, когда у нас нет этого присутствия Божьего, когда мы не видим Его, когда мы не слышим Его, когда мы не приводим Слово Его и Слово Его в нас, Мы отступники. И вот этот бурьян уже так зарастает, что мы с бесчувственные, бессострадательные. Мы немилосивые. Мы беспечные, мы равнодушные. Кто-то заявляет ну нужду, помолитесь, меня с сыном, меня с дочерью, меня там в доме беда. Ой, слава Богу, что не у меня. Вот как я ему Это говорит категория людей, которые уже заросло настолько там это новина, заросшие, не троганные, не буронованные, не ореные, не вспаханные. И он говорит: проспахиваю у себя новину, не в соседа. Не у а рядом сидящего, не живущего рядом с тобою, соседа. Не члена церкви. У себя, вас я распахивай, но вину. В тебя на вина. В тебя все заросло обидами, завистями, огорчениями, сплетнями, клеветами. Там все переросло. Что там на вина. У себя распахивай, потому что там нет жизни. Ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил. Слушайте, чтобы время, когда Он придет. Сегодня этот день. Он здесь. И Он пришел сюда, Он был здесь, предворал здесь. Он пролет дождь. Если у тебя спахана новина. Аминь. Он пролил эту живую воду. И ты войдешь эту купальню не по косточке, не по лодыжке. Но зайдешь на глубину и будешь плыть, плыть благодати Духа Святого. Аминь. Спахай эту вину. Сейчас, сидя на скамейке, тебе есть возможность спахать эту новину. Не промолчать, но Богу, «Господи, у меня беспечие, у меня равнодушие, у меня обида, у меня страх, у меня отчаяние, у меня поношение принимаю на друг друга. Боже, отчисти, отчисти, освободи, спахивай эту новину». Вспахивай эту новину. И он говорит, «Он придет» не сказал, что может придет. Аминь придет. Он пришел, аминь. Он здесь. И он сказал, я смотрел и увидел сегодня у многих это новина. Сын передай, я увидел новину, что сегодня каждый стал чувственным, безжизненным, бесчувственным, самоуверенным. При своем мнении и понятии друг о друге вспахивать Дайте возможность пройтись. Дайте возможность, чтобы Господь зашел и разорвал этой окове греха. Вот это новина. Это нашей гордыни, нашего «я», наших святостей, наших штажей, нашей религиозности. Успахивайте в себя на вину. Ибо время взыскать Господа – чтобы он когда придет дождем пролил на вас на вас дождем пролил на вас я бы был доволен казалось бы все спокойно но он говорит дождем правды, аллилуйя слава Богу дождем правды это победа это освобождение это амнистия помилования это правда Божья. Это истина Божья. Это Слово Божье, но живо и действенно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов. Вот она, правда. Пролет дождем правды. Пролет. Сегодня, сейчас. Я вижу, как он идет по родам, уже рвет это на вину. Дорогая душа. Сейчас ожидай, сейчас будет молитва. И он прольет эту правду, эту жизнь, эту победу, эту амнистию, помилование. Вы возделывали, работали над чем? Что? Нечестие. Да. Пожнете беззаконие. Слышите? Почему сегодня, вместо того, чтобы сегодня в церквах бить тревогу, я говорил с служителями, которые говорили мне, Вася, ты очень такой ортодоксальный законник. Ты знаешь, если ты бы стоял у ворот, ты никому не пропустил бы. Благословен Бог, что не ты, а он будет стоять у ворот. И вот да. Но он намного строже, чем Вася. Чтобы знать. Он сказал, ничто нечистое и преданная мерзость и туда не войдет. У вас и может посклоннуть вас. Но у него нет. У него нет. И он говорит, вы сделали нечестье, пожнете беззаконие. И чтобы сегодня спасти, говорит, народ погибает, церковь, молодежь. Мы хотим спасти молодежь. Чем? Пикниками, пиццами. И встроенные дискотеки, сегодня тратят церковные деньги, большущие деньги, за что Бог сказал, будет отвечать пред Богом эти священники, что пускали туда церковные деньги, на эти строительства, покупки кемпингов. Вместо того, чтобы в ретище, пепел объявить пост и молитву, покаяние, разорвать эту новину, рвать ее, каяться, освобождение, это должно быть в церкви. Церковь потеряла силу Церковь потеряла помазание Священники отступили от Бога Отступили от истины И сегодня враг восседает И сегодня неправду Пьют как воду Возделывают нечастье Жнуть беззаконие Не я говорю Бог Вот где болезнь Вот где проблема Сегодня жнуть беззаконие Едите плод лжи. Слушайте? Едите плод лжи. Не то, что мы говорим друг другу. Это уже результат, что мы Богу говорим ложь. Вот это и будете есть плод лжи. Это Слово Божие. Вы пожнете, и вы будете есть плод вашей лжи. Что вы лгали Богу что вы не мои сыновья и дочери, вы просто религиозные отступники от Слова Божьего, от Бога. И вы не имеете нужды каяться, и не говорите Богу правду, что вы сегодня отступники. Отступники, Бог сказал, чтобы я понятно дал знать, я вчера говорил об этом, я сегодня затрагиваю снова. Объясни народу, что отступники от Бога, от Слова Божьего, от молитвы. Вот о каких отступниках говорит Бог сегодня мне и каждому из нас сиящих. Если мы отступили от Бога, мы потеряли страх Божий, ревность Божью, жажду. И у нас великая скорбь. А мы не говорим об этом. Мы отступили от Слова Божьего. Нас некогда молиться. Нас нет времени читать Слово Божьего. Сатана даст вам. Догрузить так, что вас не будет ни желания, ни времени молиться. Господь сказал, ты говори это прямо, потому что она в этом очень много преуспевает. У меня такой бизнес. Милправие. Сознательно править с нашими бизнесами, чтобы не было времени общения с Богом, общения с семьей, общения Словом Божьим и в молитве. Если у нас этого нет, мы отступники. Поэтому у нас проблемы и в жизни, и в семьях, и в работах. Мы отступники. Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой. У меня не такой плохой. Я так думаю. Я вроде бы ничего плохого не делаю. Но ты надеялся на путь твой. И множество ратников твоих. Вы знаете, кто такие ратники? Я помню, не забуду этого момента, когда я попал после того, как меня рукоположили на служителя в церкви в Бахвелла. Я попал в штат Вашингтон, церковь в церковь Ванкувере. И там служителя епископа собрались и сказали, «Это очень плохо, что вас двое». Я говорю, «Почему?» «Ну, это нехорошо». Я говорю, «А как ты объяснишь, что нехорошо?» Я когда к епископу обратился, но он при всех сказал, «Знаешь, что такое ты должен сделать?» Пирамиду в церкви, а у какую, чтобы у тебя больше твоих было ратников. а ты наверху. и они до тебя никто не доступится, они не до, они сидят. О, я вот, я понял, Ратники это бесы, получается, которые седают, уничтожают, знать, облажиться злыми людьми, одержимыми людьми, несвободными людьми, которые за тебя будут черными ртами заедать других. Это ваша пирамида. Храни, Господь, от этого. Ну, тебя съедать быстро. Мы тебе гарантируем. Я его пусть. Но зато хранить меня, Господь, вот этих хратников и этой, этой пирамиды. Я хочу служить Богу. Я хочу служить Ему и поклоняться Ему. Он жив. Он жив. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Слышите? И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к к востоку, ища слова Господня, не найдут его». То тот день истаивать будут от жажды красивые девы юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят, «Жил Бог, твой дан, и жив путь в Версавию. Они падут и уже не встанут». До этого момента это тоже сень и тоже жатвая. Вот наступают дни, Говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Вы знаете, сегодня голод есть. Я когда-то слышал это Слово Божие. И знаете, когда открылась немножко свобода в конце 80-х годов. И когда финны начали приезжать в нашу Украину. И я очень много, много литературы через них получал и привозил. Ну я запасся. Евангелиями, и Библиями, и там спрятал на этот день. Ну, не будет, а у меня-то будет в запасе. И Бог говорит, стоп, что ты делаешь? Раздай. Я не об этом сказал. О чем? Не станет Слово Господне. Слышишь? Не Библии. Вчера мы были здесь в служении, «И было слово от Господа, Бог говорил». Вы видели? Мы были позапрошлые воскресенье в Тенеси. Там очень сильно Бог действовал и сказал, наверное, часа полтора, и в общем, если взять, то было только одно откровение. Да почти до каждого. Но это в сегодняшний время так редко. И такой дефицит. А почему? Наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Сегодня сосудов все меньше и меньше по их хребтах прошлись, они замолчали. Сегодня здесь за кафедрой все меньше и меньше проповедников, мужей Божьих, избранных Божьих, помазанников Божьих, которые помазаны Духом Святым. говорит Слово Божье. Сегодня все больше и больше безжизненных мертвых лекторов, которые тематически, но безжизненны. Вот к нему церковь пришла сегодня. Это все дальше идет. И сегодня этот голод все больше усиливается. Потому от тематических проповедей, безжизненных лекторов мертвых, которые ничего общего с Богом не имеют, пробуждения не будет. Там нет жизни. И как к одному брату подошел он, когда он мне сказал, ты такую проповедь сказал, объясни мне, я вот что объяснить, что такое безжизненный проповедник. Я вот «А и кто, я пастор. Я вам говорю, и ты не знаешь? Нет. Ты хоть раз переживал общение с Богом. А что он такое? И сколько ты лет пастором? 17. Мне жаль эту церковь. Жаль. Что такой безжизненный, мертвый, покойник стоит у главы. Куда же ты заведешь народ? Если ты сам не знаешь, что такое быть присутствием Божьим что такое войти в присутствие Божие быть помазанным Богом быть водимым Богом быть движимым Богом дорогие мои братья и сестры на это я говорю общим но я хочу сегодня, сейчас Бог сказал каждый лично себя провер. а я сегодня слышу голос Божий а я сегодня вижу его а я сегодня общаюсь с Ним а я сегодня хочу быть с Ним. Я прихожу в церковь, служения, и мне во время служения тяжело. Мне хочется быстро выйти отсюда. Почему? Там невспаханная новина. Там нашими гордынями, нашими я, нашими грехами, нашими беззакониями. Все переплетено. И дождь не может пролиться. Он и не пропустит. Будут ходить от моря до моря, и не найдут. Сегодня все больше и больше. Я слышу людей, которые спрашивают, как в Европе, в Украине, здесь, а где истины есть пророки, где можно услышать голос Божий. И его братья и сестры, поймите, что мы идем к тому, что скоро вообще вы нигде не найдете. Не будет, Бог заберет. Он обещает. Но это моя вина. Я же ждал этого. Я ценил этим. Я стремился. Мы не хотим этого. Мы не хотим этого. Мы не хотим. Сегодня они нам мешают. Этой проповедники, которые сегодня говорит о грехе, которые Бог через них открывает. Они не любимые, они нежеланные, они не нужны. Сегодня сосуды не нужны. В Ригу небольшая... Я возвращаюсь это продолжение жатвы, но только вчерашней темы. Я хочу чуть-чуть немножко, может, подойду хоть чуть-чуть к концу. Иоанна 8,31. Тогда сказал, и Иисус, уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове. Моем. Вот оно, сеяние. Если прибудете в Слове Моем, то вы истину Мои ученики. Дорогие мои братья и сестры, давайте проверим эту истину Богу. Что и так, как мы, за то, что мы не говорили истину Богу, а ложь, пожнем ложь. И еще какую? Иисус сказал, уверовавши в Немой идее, если, не, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Если во мне не пребывает Бог, я в Нем, если во мне не пребывает Слово Господне, я не пребываю в Слове Божьем, я никак не смогу быть истинным учеником или ученицей Иисуса Христа. Как бы вы ни старались. Как бы вы сегодня не носили дипломы, что вы закончили какие-то школы. Но если вы ни разу в жизни не имели и не имеете сейчас личного, реального общения со Христом, это не жизнь. Это религиозная мер, смер, мер, э, смерть. И не больше. Здесь он говорит, это Иисус сказал, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Мы будем последователи Его. Мы на нас будем смотреть и говорить, чей это сын, чей это дочь, это представитель небесной страны. От тебя аромат неба, жизнь неба, разговор, любовь, сострадание, милосердие. Там нет осуждения, там нет клеветы, там нет этого. Это ученик, ученица Иисуса Христа, последователь Его. В Нем пребывает Бог, и ты пребываешь в Нем. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Здесь сидят и о том, что я сейчас зачитал. Пожнете нечестие. Иеремия 2:19. Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличить тебя. Итак, познай, не узнай, познай. И размысли, как худо и горко то, что ты оставил Господа Бога Твоего. И страха моего нет в Тебе. И говорить, Господь Бог Савов. Накажет Тебя нечести Твое. И отступничество Твое обличить Тебя. Дорогие братья и сестры. Перед нами сейчас будет молитва за детей. И почему я это место читаю? Для того, чтобы благословить детей, отцы и матери, дедушки и бабушки. Я прошу, проснитесь от духовной спячки. Я прошу сегодня сказать Ему правду. Я прошу сегодня сказать, Господи, отмени это наказание за мое бесчестие, за мое отступничество. Господи, помилуй меня. Дом мой, семью мою. Помимо, как ты сказал, размысли, как худу и горку то, что ты, не дети твои, не внуки твои, ты оставил Бога, Господа Бога. Ты оставила, ты оставил, слышите, ты оставил, Господа Бога твоего. И страха моего нет тебе, говорит Господь Саваоф. Нету. Ты можешь делать что угодно, как хочешь, как понимаешь. Перед молитвой я хочу этот момент напомнить. Я даже постараюсь его не читать. Я уже говорил об этом муже Иакове. Вы помните, когда они два родных брата и отец Исаак. И он хотел благословения. он получил им обманным путем ложь. Сеяние и жатва. Ложь. Мама помогла в этой лжи обманать руки. Отцы и матери. особо маме, Не помогайте своим детям обманывать Бога. Не помогайте им обманывать Бога. Помогите им покаяться и познать Бога. Вы говорите, как мы учим обманывать Бога? Не говорить правду ему, в каком мы состоянии. Между того, что и молиться Господь. Доченька, сыночек, я хочу, чтобы ты имел, имела познание, вкусила, как благ Господь, пережила личную встречу с Ним. Сегодня я вижу, как Бог показывает, режет вас это слово. Но это Бог говорит, и мне, и тебе. Остановись. Остановись оставил Бога, скажи правду. Давайте распахивать эту на Оставил уже, может, 3, 4, 7 лет. Бог показывает, что здесь больше 30 лет, которые оставили его. Распахивайте на минуту 30-летнюю. Сегодня, сейчас. Иаков хотел бежать. яков Иаков хотел убежать. И он бежал. Он бежал от этого обмана. Он бежал Куда ты убежишь? От смерти. Брат хочет меня убить. И здесь, накануне этого, мама еще делает одну неправду. Доченька, сыночек, ну Бог, Бог есть Бог, Бог любишь и много милости. Но ты можешь выйти замуж, ты можешь жениться, ну не просто так, не зная. Ну знаешь, а вдруг она тебе не подходит, а вдруг там то. Ты побольше ее узнай, ты побольше его узнай. Куда вы толкаете своих детей? На грех пожнете. Что? Нечестие и беззаконие. Пожнете. Не делайте этого. Почему наши сыновья, почему наши дочери, как я говорю сегодня, просто поражаюсь? Сегодня молодые братья, как зрение потирали. Ну, желай, и грешат на Бога, что Бог не отвечает, что Бог не благословляет. Но вы глаза-то промойте этой водой живой. Промойте. Положите, Господь, положи тот пластырь. Положи, Господь, на глаза мои, чтобы видеть Тебя. Когда мы увидим Господа, тогда мы не будем перебирать сестрами, как картошкою. Но будем видеть там благословенных жен, невест. Мы будем их видеть, что Бог нам дает, а мы не хотим. Мы чего-то дальше смотрим, что-то туда дальше смотрим, куда-то дальше смотрим. Это селение и жатва отца и матери. Остановитесь, покайтесь. Не учите своих сыновей и дочерей, как выбирать. Научите их на коленях, как познать Господа. Этому научите. Это сеяние, это жатва. помешать плану Божьему, делу Божьему. Это сеяние и жатва. Вы родители посеяли, а дети ждут. Слезы, проклятие. Не мешайте в дело Божье. Остановитесь. Покайтесь это промысел божий сегодня и бог говорит накажет тебя что нечестие твое отступничество твое обличить себя за то что ты так сяди по размилизор как ты худо и горко то что ты оставил господа бога твоего слышите Приговор. Но Яков бежал. Это та же самая ситуация. И мама еще делает один, зная, что ее муж старый, любимый муж, когда, когда-то ей подарил подарками, как он ее встретил, как он ее взял, как какое была благословенная жизнь. Но это была маленькая трещинка, недопонимая друг друга. Как это часто между мужем и женой. В ее мнении такое, чтобы сыночек был таким. А у папы свои любимые сына. Вот это есть то, что мы имеем. Любимые сыновей и дочери. если любимые. Это проклятие. Если у родителей есть любимые и нелюбимые. Это проклятие. Эти люди, эти, эти дети, они подлежат большим ударам. От своих родных отцов и матерей. Они плачут, вы не знаете, не видите. Но будут жать и ваши дети, и вы. Пожнете, накажет тебя нечестие твое. Это жатва. Что ты сеял, как отец. Что это был любимый Исаак. э, То есть Исаф. А яков нет. Это был любимец, а этот нет Этого я закрываю глаза на его дела, его поступки А тебя не прощу ничего А тебя не приму, даже твое малейшее нарушение А другому закрываю глаза Это лукавство, это лицемерие, это богоступничество Это несчастье, которое что накажет себя Мы сегодня так делаем это сказал Бог, здесь сидят такие, которые в этом должны каять. Рвать эту новину. Каяться в этом, что это проклятие семьи сегодня. Дети страдают. Плачут, мы не видим. Дети не могут иметь благословения. Дети не могут быть благословенными, покуда не покаятся родители. За что, что делает так? И Яков он бежит. И что же эта жена покаялась? Да нет. Она говорит дальше. Иди скажи папе, что там у моего брата есть тебе невестка. Там найдешь, там много. Но ну из своих возьми. Видите, какой лукавый обман. Из своих возьми. Не бери его вот из этих. А цель-то была ее не в это. Как же ты можешь любимого мужа, не видящего, это двойной грех, что он не видит, ты обманываешь его, ты толкаешь на престол, ты сознательно посылаешь сына к брату, не потому, что ты хочешь, чтобы он там женился, да не то, у тебя замысел другой, твое, чтобы осталось, как ты заправляешь доме. Я решила, чтобы Яков был а ты что, забыла, что Бог сказал, что Яков будет? Забыла? Что ж ты мешаешься в делу Божие? Что ты вредительство занимает? Ты же не знаешь, что сколько пожнут твои дети. Они не видели ни одного сына, ни другого сына, детей и внуков и умерли. Вот оно проклятие, вот оно наказание. За то, что был нелюбимый и любимый отца и матери. Вы их не увидите. Не вы ни их детей, ни внуков. Это ваше наказание. Ваш грех. Это ваше нечестие. Это ваше беззаконие. Детей. Это есть жатва, что дети жнут, страдают. А родители не собираются каяться. Я не думал, это сегодня говорит, но Бог открыл сегодня здесь здесь сидят эти люди. Я говорю сегодня этим родителям. Бог сказал, скажи, чтобы мы знали, и чтобы дети были благословенные, чтобы дети не были под проклятием, чтобы дети не страдали, не плакали, чтобы дети сегодня молились и благодарили Бога. Иаков забежал. Боже, помоги. Иаков идет. И что же жнёт за неправду благословения? Так, как я читал. пожнешь ложь. Иаков начал жать ложь. Отработал и получает другую. Пожал ложь? Пожал. Сегодня наши дети жнуть ложь нашу, отцовскую. Чтобы мы с Богом были нечестны. И дети не имеют благополучных семей. Я не о всех говорю. Они плачут. Они не имеют благословения. Но мне родители закрывали глаза. На любимых закрывали глаза, на на любимых Михаил Шобичевали и строго держали. Вот и жатва. Вот и жатва. И жнем. И не каемся. И Аков работал, семья, дети, другая за другую тоже. И наступает время жатви у него. Наступает. И наступило так, что Яков, как узнал, его забило сердце, жалость. А что? Знаю, вспомню, слышу. Что мой брат последние слова сказал. Убьет меня. Не оставить так. А кто виновен? Любимчики. Папа и мама. Вот ваши сыновья. Два врага. Сейчас будет смерть. Кайтесь. Думаете есть Нет. И Бог сделал не увидите. Ни детей, ни внуков. Не дам. Не дам. Это суд Божий. Это промысел Божий. И это жатва Божья. Сенья, За ложь познете ложь. И вот Иаков идет навстречу. Иаков идет встречу с братом. Вы знаете, я этот момент хотел бы вам передать его немножко тогда, когда Иаков шел, бежал с дома отцовского, то там написано, что он лег и у изголовья камень. Ну, пробовал кто-нибудь спать на камне? Я думаю, что всем это не понравится. Но Якову понравилось. Он лежал. А почему он лежал? Бегство! Отцовского дома, а Бог говорит, бегство от лица Божьего. И ты будешь иметь неблагословение, ты будешь лежать на камне, но тебе будет все равно, и лишь бы на своем, лишь бы по-своему, как я понимаю, и как мама меня благословила. Это правда? Матери, мне на стражу. Матери, покайтесь. Дайте благословение своим сыновьям и дочерям Ваше покаяние Эта стена будет разрушена Это проклятие будет удалено, Не будет съедать Но будет благословение Но мать этого не сделала Дальше Бог показывает Лестница Ангелы поднимаются, опускаются Скажите, ангелам нужна лестница? Нет, у них крылья есть. Для чего она была? А Бог показывает, Иаков, ты лежишь в своей самоуверенности, ты лежишь в своей неправде, ты лежишь в своем лукавстве и обмане. Иаков, поднимись, сегодня он говорит тебе и мне, сын мой, дочь моя, поднимись. Я хочу сегодня пролить дождем на вспаханную вину. «Поднимись, начни пахать, начни каяться!» «Яков, поднимись! Я хочу сегодня поговорить с тобой! Поднимись! Ангели, показывай! Поднимись, поднимись ко мне!» «Сегодня Дух Святой Господь говорит! Сын мой, дочь моя, покайся, покайся! Признай себя, осознайся! Я здесь! Хочу говорить! Аминь!» «Я хочу освободить я хочу благословить тебя, дом, семью!» Но Яков остался своем. И я свои святости, свое мнение, свое убеждение. Мне все не так плохо, не так плохо. Я проповедую, я молюсь, я пощусь. я пою, я стихи читаю. Да еще я и служитель может быть. Первый служитель домашней церкви, мне не так плохо всего выглядеть, а Бог говорит, «Иаков, ты отступник, ты бежишь от лица моего, Иаков, остановись, поднимись, я хочу с тобой поговорить». Милые братья и сестры, не только Иаков, Марии, Гали, Наси, сегодня Бог говорит, вам я хочу с тобой, как с дочерью, поговорить. Тебе много проблем, много слез, много нужд, много переживаний, ты бежишь, ты знаешь куда, где укрыться, где защита, где помощь, здесь Иисус жив. Подойди к Нему, к ногам Ему и скажи, Иисус, я к тебе пришла, я в тебе нуждаюсь. Я нуждаюсь в себе и мой дом, и семья нуждается. Зайди в мой дом. Пожалуйста, спаши эту намину сейчас своим покаянием. И Бог придет и в твой дом, и в твою семью, и к твоему мужу, и к твоим женям, и к твоим детям. Но Иаков остался лежать. Как написано, когда он лег, зашло солнце. Через 20 лет жизни Иаков снова пред Богом. Встреча с Исабом. Жизнь дорога и ценна. Иаков идет молиться. Но здесь работало, как у нас часто здесь, наши мозги, чувствования, родство. Ну то же самое, что у папы с мамой. Вы смотрите, что происходит. Проклятие идет дальше. Оно будет дальше на ваших сыновьях, дочерях. И, и Акал любимую жену в сторону и деток, а не любимую жену с детками. Пирот! Пирот! Как один брат сказал, послал как на образуру жену с детьми. Если будете убивать Исаава, то вервих их! Он впереди их послал. Видите, что мы видим, что проявляется? То, что было у папы и у мамы, любимые и нелюбимые, то и у сыновей. Иаков. Он не любимую жену здесь не отпевает на смерть, а любимую прачет, переводит брод. И там, в этих, знаете, как вода, река, и там такие хорошие заросли, можно спрятаться. И надежно. Но ну нет глаз Божьих, он спрятал, а очи Господь не надзирает. Иак, Иак, я же хотел с тобой 20 лет назад поговорить. И в течение 20 лет тебе бы не было желания со мной говорить. В течение 20 лет он молился, он с Богом обращался. Он просил благословения, что там рождались побольше скота, животных размножались. Он имел, и Бог ему отвечал. Он так думал. Он так думал, как многие из нас сегодня. Что без Бога у нас все хорошо. Детки, внучки, семьи хорошо устроены. Все имеем. Ни слез, ни переживаний, ни похорон. Ничего нет. У Якова тоже. Но ну, Бог видел лжец, остался лжецом. Лицемер лицемером, луками лукавым. Двадцать лет. Через 20 лет он встречается с Богом. Я зачитаю это. Милые братья и сестры, я очень-очень постараюсь сейчас. Хочется молиться, но и хочется передать. Вы не можете просто поймите, меня здесь переполнен отдать то, что Бог, я вижу его здесь, он здесь он смотрит, с какой любовью до каждого подходит и говорит я люблю тебя, дочь моя, я не осуждаю тебя, я не твердаю тебя, я люблю, люблю тебя, слышишь, люблю я хочу сегодня пролить дождем аллилуйя встал в ту ночь, взял двух жен своих и двух рабин своих один сыновей своих пришел через брод, взял, перевел через поток все, что у него было. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления Зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним и сказал ему, Отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу. Братья и сестры, я очень бегла. Это была уже окончательная смерть старого Иакова. И если моей жизни не произойдет этого, мы останемся. Василиями, Иванами, Степанами, Ветхами, Закосневшими, Законниками, Человекоугодними и так дальше. если мы не покаемся, он стал. Остался Яков один и боролся. И с ним до появления зари, это всю ночь, И там дальше говорится о том, что он не мог одолеть его. И что он сделал? Коснулся бедра. Вот каким оказался Иаков. Жизнедательным, живущим, энергичным, сопротивляющим, не сдающим. Смотрите, какие качества у Иакова. Это качество у людей, которые бороться могуть со зверами и с людьми. Они готовы. И сам был хороший охотник. а Яков тоже. И они должны иметь силу, здоровье, мысли, Что если нужно добить, добичу. Или что-то сделать, разделывать и так дальше. Но это второстепенное. И вот здесь он быстро шел, здоровье ноги, быстрая ходьба и бег. А когда он коснулся, он стал хромать. Уже не побежишь, так как раньше. Иногда нас Бог таким путем останавливает. Когда мы бежим впереди Господа когда мы не слушаем, что Он зовет нас, и мы попадаем в такие обстоятельства в жизни, в ситуации, что иногда Он говорит с нами и скальпелем на переселенных столах, чтобы остановить в нашем бегстве. Но мы еще сопротивляемся. И Иаков начал хромать, но не сдается. И этот, кто с ним боролся, повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. большой букве «С ним» – это не с человеком. И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Уже наступает. Он говорит, достаточно. Ты не устал? Нет, а чего ты не устаешь, Яков? Мне нужно благословение. Да ты ж получил, но увидел в течение 20 лет, что то не было благословения, то был обман. А теперь подошла жизнь такому, что встречаться с братом в смерть. Здесь теперь мне нужно настоящее благословение. Аминь. Многие люди, в конце дней своих, они начинают, когда знают, что уже жизнь их подходит к концу, если такая же данная Богу милость, они начинают каяться. Яков Иаков сказал, не отпущу тебя, чего, пока не благословишь меня. О, где, пришел перелом, вот пришел, был сломлен старый Яков. Возле был сломлен старый характер. Возле был сломлено мнение, понятие, убеждение. Было сломлено. Иакова нет. Я хочу благословения. Я хочу, чтобы сегодня было вспахано на вина, и ты пролил дождем. Вот что я хочу сегодня. Меня эта жизнь не устраивает. Я не хочу больше так жить. Я не хочу больше в таком жить. Я хочу быть вместе с своим братом. Я хочу быть с с братьями, и сестрами. Едиными, монолитом, движением и Духом Святым. Не нашим я, не нашими эмоциями. И он сказал, как имя твое? Сказал Яков, вот здесь он сказал правду. Скажи в сердце своем, сейте в сердце своем правду, в себе правду. Скажи, как имя твое, как сына и дочери, справедливое имя. Не Ева, не Галя, а не Мария. А может, у нее имя свой сплетник, креветник, осудитель, неверный, разрушитель. Диктатор, как твое имя сегодня? Скажи правду, это сейчас молитва. Для того, чтобы благословить детей, нам нужно быть благословенным Богом. Тогда мы сможем благословить наших детей. Для того, чтобы благословить, Бог спрашивает, как твое имя? Я не хотел сегодня это говорить, а Бог говорит, это именно скажи. Чтобы сегодня сын и сказали, как имя. И тогда я благословлю их и детей их, и внуков их. И он сказал, Иаков, слышите, и сказал отныне, имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеку наливать будешь. Благословил его, и благословил его там. И Нарек Иакова ему, имя этому месту, пенуял, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя, и взошло солнце. Аминь. До сего места. Братья и сестры, может, мне не 20 лет, может, меня 40 лет, как зашло солнце, и я не вижу его. Может, мне 15 лет, может, мне 10 лет, может, мне 5 лет, как зашло солнце. И увидел Иаков и сказал, я видел Господа. Это час молитвы, это увидеть Его, это покаяться пред Ним, это сказать Его.